0: Hola, bienvenido, bienvenida seas a este nuevo programa de Cristianismo para Humanos Mi nombre es el Pastor Alejandro Villavicencio Y pues eh, quiero, además de darte la bienvenida Quiero agradecerte porque pues estamos haciendo un nuevo programa Y esto se da pues por la acogida que vamos teniendo poco a poco Pues a nivel eh, internacional, saludos en Ecuador, saludos en Estados Unidos Saludos a la gente en Irlanda inclusive, donde sabemos que estamos eh, llegando con este programa y de verdad esperamos que sea de bendición, que sea algo que edifique tu vida, que sea como una palabra fresca, que, que te ayude a caminar en este mundo, que, que sí es muy difícil, pero que eh, al menos yo estoy convencido de que con Jesús es posible, es muy posible... Eh, Llegar a la meta Recuerda que Los caminos de Dios no son ni de velocidad Ni de quién llega primero Sino de resistencia Así que hoy antes de empezar Con un mensaje muy muy especial uh, Quiero pedirte que Sin importar lo que estés eh, Pasando en tu vida En tu familia, en tu trabajo Resistas Ten fe Porque siempre hay algo más Siempre hay algo más y y yo sé que Dios tiene grandes planes para tu vida. Así que bueno, quiero que te pongas cómodo, que te pongas cómoda. Vamos a hablar un tema un poco fuerte, un poco álgido. Yo creo que la palabra debe confrontarnos y topar aspectos de nuestras vidas que deben estremecer nuestro espíritu, nuestra alma. Y hoy pues le hemos puesto de título a esta corta predicación algo así como y cuando tú tiras la piedra, ¿y a qué me refiero? Pues, ¿qué tal si me acompañas al libro de Juan? Vamos al capítulo 8 y empezamos a leer lo que dice la Biblia sobre la mujer adúltera. Y dice, y cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús Inclinando hacia el suelo, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y bueno, ya sabemos qué pasó. No hubo nadie que pueda apedrear a esa mujer encontrada en adulterio. Porque Dios empezó hablando una verdad completamente absoluta y quiero que abras tu corazón porque como te dije puede ser muy confrontante lo que yo te voy a decir en este programa y es que todos pecan o más bien dicho todos pecamos y es así unos pecan más unos pecan menos unos pecan de una manera y otros pues evidentemente de otra. ¿Pero qué es lo que estoy tratando de decirte? Creo que es muy importante en estos tiempos entender que todos necesitamos un Salvador, que todos necesitamos a Jesucristo, a nuestro abogado, aquel que con su sangre preciosa nos justifica. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil y sobre todo veo esto, y hoy muchos cristianos o muchas personas que siguen una religiosidad, creer que porque se sabe en la Biblia o porque van a una iglesia o porque hacen a sus ojos lo que Dios dice, tienen como tal vez el derecho, la obligación de acusar, de juzgar a las demás personas. Y sabes que es exactamente lo mismo, cada vez que tú hablas, Dices, ah, ese es un pecador, ese es un ladrón, ese es un mentiroso, ese es un tonto, ese es un fatuo. Tú estás lanzando la piedra, es como que Jesús estuviera en medio de ti de esa persona y tú recibes la pregunta, ¿no? El que esté libre de pecado que tira la primera piedra y cogemos con nuestras palabras y lanzamos un piedrazo a las personas y les etiquetamos y les muchas veces les destruimos y Dios esta semana ha sido muy claro conmigo Él no quiere que su pueblo siga matando a su pueblo si tú crees que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador déjame decirte que tienes que entrar en una dimensión donde tú puedas aprender a ver lo bueno en las personas no lo malo en las personas aquí Dios nos da una gran Lección de humildad. Jesucristo cuando hace la pregunta y dice, a ver, ¿quién está libre de pecado para que lance la primera piedra? Nos está enseñando a ser humildes. Te está diciendo, hermano, hermana, es momento de que antes de ver lo que está pasando en la vida de tu compañero de trabajo, de tu familiar, de tu amigo, del desconocido de X, Y, Z persona Veas lo que está pasando en tu vida Y yo sé que la Biblia también es clara Cuando habla de que nosotros debemos Mantenernos limpios del pecado Pero hey, querido, querida Quiero, quiero ser muy claro en esto Hay una gran diferencia en no pecar Y otra en hacer de menos a la gente que a nuestros ojos peca. Y quiero que me acompañes un segundo al libro de Romanos. Vamos a chequear lo que dice el libro de Romanos. En el capítulo 3, versículo 9 al 13. Mira lo que dice, súper importante. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno esto es referencia a Salmos 14 y Salmos 53 y dice el apóstol Pablo, sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan y sigue hablando de un tema que como ves pasaba antes y también pasa ahora y es que la gente cree que puede hablar de los demás a veces nuestra religiosidad nos hace creer que somos personas casi santas que vamos flotando por la vida y eso nos da derecho de apuntar a los demás. Pero, hey, amigos, no hay un solo santo en la tierra. No hay un solo justo en la tierra. Todos necesitamos de Dios. Sí puede que una persona sea, no sé, ladrón, mentiroso, homosexual, pero... ¿Eso te da a ti el derecho de apuntarle, de discriminarle, de juzgarlo? Yo creo que no. Yo creo que eso es un error que hemos cometido por la religiosidad durante mucho tiempo. Y Dios me está diciendo y te está diciendo a ti hoy que es el momento de cortar con esas prácticas obsoletas del pasado en donde ser cristiano era creernos mejores donde creíamos que nosotros basta con confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, podemos ir apuntando. Déjame decirte que cada vez que tú apuntas a alguien, cada vez que tú criticas a alguien, cada vez que tú haces de menos a alguien, estás pecando y para Dios no hay diferencia en el pecado. Es tan pecador aquel que roba como aquel que juzga. Es tan pecador aquel... Eh, que tiene alguna preferencia sexual que no es debida Como aquella persona que simplemente hace de menos a alguien por su color de piel Aquí no hay grados de pecados Hay solo el pecado Y Dios aborrece el pecado Eso vamos a ser muy claros Pero también quiero que tengas algo muy claro Y es que Dios ama al pecador Y tiene misericordia del pecador Y si Dios tiene misericordia del pecador ¿Por qué no tú? que lo sigues a Él recuerdan que al comienzo los cristianos eran llamados los del camino porque seguían el camino de Jesucristo bueno, Jesucristo perdona y ama al pecador hay cientos de versículos donde podemos ver que Él tiene una actitud de perdón de misericordia y de amor hacia las personas que pecan Él compartía hasta su tiempo con las personas que pecan y a mí me llama mucho la atención cuando hoy las personas simplemente creen que pueden hacer a un lado a alguien por, por un pecado. Tú tienes todo el derecho de tener los amigos y las amistades que tú quieras. Yo no te estoy diciendo que tienes que ser amigo o amiga de todo el mundo. Lo que sí estoy tratando de decirte mi querido amigo y mi querida amiga es de que es un tiempo en el que tú no puedes desechar a nadie. Aquí no hay personas desechables. Y si a ti te han apuntado alguna vez Si alguna vez te han, eh, no sé, acusado de algún pecado Te han juzgado por algún pecado Déjame decirte que no puedes dejarte poner etiquetas Esas etiquetas de ladrón, mentiroso, don nadie, no sirves Sácatelas en el nombre de Jesús Porque amigo, amiga, no es verdad Lo que la gente está diciendo no es verdad lo que tú a veces dices sobre otra persona no es verdad. Dios ha dicho algo sobre todos y cada uno de nosotros. Y es que nos ama. O tú crees que Dios es injusto. O tú crees que Dios juega a los dados. Y a ti te dio misericordia y al de al lado le va a dar infierno. No, amigos. No funciona así. Dios es bueno porque no hay un justo en la tierra. No hay nadie que realmente lo haga perfecto. Todos necesitamos de Dios, tú y yo. La persona junto a ti, la persona con la que te vas a ver más tarde, con la que vas a hablar luego de escuchar este podcast. Tal vez alguna persona con la que tengas enemistad, un familiar que te hizo mucho daño. Yo creo que es hora de sacarnos esos esas ropajes, ese peso de, 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 de creer que... Podemos juzgar y que somos jueces y de que Dios nos puso para señalar. No amigo, no amado, no amada. Eso es mentira. Dios te puso para hacer luz, te puso para hacer sal, para ponerle color a esta tierra. Y no puedes hacerlo si vas por el mundo juzgando y recriminando a las personas. Es hora de pedir perdón. Adiós. Si es que has juzgado, si es que has hablado mal, si es que has insultado Mira que es tan delicado este tema Que Jesucristo dijo claramente Aquel que llame fatuo, que es tonto, a su hermano Será culpable como de homicidio Es decir, es tan alto el estándar De entre pecar y no pecar Que Jesucristo nos dice Basta con que le digas tonto a tu hermano Es como que lo hubieras matado y es porque Jesús entendía el significado y el poder de las palabras Entonces no creas que porque tú Sigues a Jesús, conoces de Jesús Sabes los versículos, tienes una posición en una iglesia Puedes juzgar a las personas Tú no tienes ese derecho, tienes el derecho a amarlas A mostrar la, a mostrar la luz de la palabra la luz de la verdad, lo que Dios quiere y será su decisión de esa persona. Habrá muchas personas que aunque les digas no matarás, no robarás, no caerás en pasiones vergonzosas y tantas cosas que nos pide la Biblia y Dios, decidan no seguir, decidan no creerte. Pero esa es su decisión amigos, la salvación es personal. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Bueno, más adelante también vamos a tocar ese tema. Pero no nos olvidemos, no lancemos las piedras, no hagamos daño a los demás, porque creamos que nosotros estamos limpios. No, no, no. Es inmediato el pecado. Cuando tú sientes rechazar a alguien, es que ese es drogadicto, es que ese le robó a fulanita o menganito, ah, es que aquel hizo tal o cual cosa, Mintió robó, el momento que tú sientes, solo sientes rechazo, ya pecaste contra la creación de Dios, que está también en esa persona. Es muy delicado. Entonces, despojémonos de esos trajes de mentira que nos dan ese falso poder o esa falsa posición para poder juzgar a otros a veces creemos que estamos tan firmes que nos sentimos inmaculados pero sin darnos cuenta nuestro orgullo ya nos hizo pecar qué delicado que es caer en el orgullo y mira que primera de corintios capítulo 10 versículo 12 es claro dice Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú crees estar firme, si tú crees que Dios está complacido al 100% con lo que haces, con lo que dices, con lo que sientes, con lo que piensas, perfecto. Cuida que eso no te debe a caer. Mantengámonos humildes, mantengámonos sencillos, mantengámonos necesitados de Dios. ¿Me entienden? No se trata de creer que somos perfectos Y ya, Dios nos perfecciona A través de la sangre de Jesucristo Somos perfeccionados a la vista del Padre Y por eso hay misericordia Y por eso no hay ley sobre nosotros Cuando digo ley, me refiero a la ley del Antiguo Testamento De la cual somos justificados Por el sacrificio del Cordero Inmolado Que es Jesucristo Pero es por Él no por ti, no por mí. Sin importar lo perfecto, lo bien que lo haga, mi naturaleza es imperfecta y voy a terminar pecando de una u otra manera. Porque sí, sí amigo, sí amiga, es la verdad. Seguir a Dios es difícil y Él es muy exigente. Hay mucha gente que tiene pánico a esto. Pero el secreto es que estamos en Jesucristo. Y Él nos ayuda, Él nos justifica, Él nos acompaña. Entonces, dejemos esa impresión de que tal vez Dios ama y perdona solo a un grupo de elegidos. Porque no es cierto. El misterio de la misericordia de Dios es tan grande, es tan poderoso, que en nuestra mente nunca lo vamos a entender, amigos. Es realmente imposible saber quién y quién no va a estar en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia y el amor de Dios no tienen límites. Y tal vez me digas, mira, pastor, en la Biblia está que los mentirosos atan su alma al Seol, que los que caen en pasiones vergonzosas atan su alma al Seol y hay inclusive predestinados a para la perdición y yo te voy a decir sí la Biblia lo dice pero también dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo no dice algunos no dice unos cuantos sino dice para que todo aquel que crea que Jesucristo es su Señor y su Salvador pueda ser salvo es más mira lo que dice Salmos Capítulo 7, versículo 11 y 12. Esto es muy claro. Mira, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por versículos como este, hay muchos cristianos que creen que pueden juzgar o hablar mal o etiquetar a las personas que están en una condición de debilidad que es el pecado. Eso es pecar, estar en una condición de debilidad, ser débiles física, emocional, espiritualmente, psicológicamente. Y creen que como claro, dicen, Dios está irado con el impío todos los días, entonces yo también voy y le acabo de, de machacar. ¡Ey, ey, ey, ey! Espera un segundo. ¿Alguna vez te has sentido impío, sucio? Que no sirves, que no vales Si la respuesta es sí ¿Crees que es justo que más allá de eso Venga alguien y te pisotee Te haga de menos, te humide Te ponga una etiqueta, te ponga un valor Yo creo que no es justo Sobre todo porque si analizamos lo que dice el versículo 12 Dice Si no se arrepiente Él afilará su espada Ah, aquí hay un condicionante, ojo, si no se arrepiente, es decir, que todo impío tiene y tendrá la oportunidad de arrepentirse. Y si no se arrepiente, se las verá con Dios. No dice con los hijos de Dios, no dice con los seguidores de Dios, no dice con los que creen en Dios, no dice con los que se saben la Biblia, tampoco dice con aquellos que ocupa un cargo ministerial en una iglesia, no, con él. Entonces, amigo, amiga, mira, pueda que alrededor tuyo haya muchos impíos, mucha gente que esté pecando de una forma descabellada, sin sentido y sin vergüenza, de acuerdo. Ellos tendrán la oportunidad de arrepentirse, de conocer a Dios, de hacer las cosas como Dios desea que se hagan. Pero ¿cómo lo pueden hacer si cada vez que conocen un hijo de Dios, un seguidor de Dios, este les juzga, les maltrata? Por eso hay actualmente tanta aberración por los cristianos, por el cristianismo en general, porque nos hemos vuelto, no quisiera usar una palabra muy fuerte, pero... Parecería que nos hemos vuelto sensibles al pecado, me parece muy bien que no quieras ni acercarte al pecado, me parece terrible que creas que el pecado te va a manchar, o sea que el pecado puede más que la sangre de Cristo, o sea que el reino de la oscuridad puede más que la sangre de Cristo o sea que el odio, el rencor, la ira y el rechazo Puede más que el amor, la misericordia de Dios Yo creo que no Quiero recordarte esto Si tienes a Dios en tu corazón Debemos tener ese amor inagotable Me encantaba en mis años de De ovejita por llamarlo así No me gustan los términos ni las etiquetas Pero mientras me preparaba en la palabra Alguien me dijo una vez, me dijo Alejandro, si tú quieres ser pastor, vas a tener que aprender a oler a oveja. Y es verdad, la pelea es peleando, tú no puedes pelear contra el pecado a distancia o control remoto, Ey, pero si Jesucristo no lo hizo así. Él vino a la tierra, compartió entre los hombres, estuvo por ejemplo con, con uh, los cobradores de impuestos que eran lo peor de lo peor de la sociedad judía de la época y comía con ellos, se sentaba y hablaba porque él sabía que su palabra podía hacer la diferencia entre conseguir salvación para una vida o dejarla en perdición. Y aquí es donde entramos nosotros, a ser luz y sal en este mundo, a darle color a este mundo, a hacer que las cosas sean diferentes. Am amados, tenemos ese poder, ese es el poder de Dios en nosotros, en que podemos cambiar vidas a través del Evangelio, a través de la Palabra de Dios, pero no de esa Palabra que atormenta, que destruye, sino de queda que edifica. Y más que nada... En vez de repetir versículos y versos de la Biblia al revés y al derecho, es cómo vivimos. Eso es lo que marca la diferencia, un liderazgo con acción. Tú no ves a Jesucristo llegar, tomar el trono y decir, bueno, compañeros, compañeras, estas son las leyes, pim, 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 no. Tú ves un Jesucristo que se metía al desierto. Tú ves un Jesucristo que se metía en las calles de las ciudades. Tú ves un Jesucristo que perdonaba, sanaba y era activo. Y esa actividad debemos nosotros replicar en nuestras vidas cada día. Dios, Jesús, no era ni es un Dios pasivo. Él está activo constantemente en tu vida, una y otra vez y en la vida de todos. A veces Jesucristo, estoy seguro que quiere usarte para llegar a alguien. Pero si tú tienes tus prejuicios, no vas a llegar. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo le vas a decir a alguien que Dios lo ama, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, cuando tú lo aborreces? Muchas veces y muchas personas creen conocer a Dios por tu actitud. Y creen que tenemos un Dios recriminador porque sus seguidores recriminan. <risas> Pero para aquellos que creen todavía que podemos seguir hablando de los demás, de que debemos seguir juzgando, etiquetando, mira, vamos al libro de Tito, libro de Tito capítulo 3. ¿Y qué dice? Recuérdales, en el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y sigue hablando, y llega al versículo 4 y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. A ver, a ver, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador Obviamente está hablando de Jesucristo. Y el amor, y su amor, dice, para con los hombres, refiriéndose a la humanidad. Entonces, no está hablando de un grupo específico, está hablando de todos. Eso dice en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero, ¿qué pasa si leemos el 3? Porque nosotros también éramos Tú y yo en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles. Y mira esto, esto es glorioso. Y aborreciéndonos unos a otros. Y aquí está hablando... El apóstol está hablando claramente de que en un tiempo anterior tu actitud era de aborrecer a los demás y que eso era un pecado que fue borrado por Jesucristo. Entonces, hey, si ya confesaste que Jesús es nuestro Señor y Salvador y aceptaste el Espíritu Santo, no puedes seguir aborreciendo a los demás. Eso es un pecado del pasado. Que se borró, como dice en el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. No hay diferencias. Y si, es, y si es que existiese alguna, es simplemente el punto en el camino. Tú te diste cuenta, tu hermano necesita darse cuenta, pero nunca se va a dar cuenta si lo juzgas, si lo golpeas, si lo destruyes si le lanzas una piedra. Hoy quiero pedirte, hoy quiero pedirles a todos ustedes que nos están escuchando alrededor del mundo, que cambiemos eso. Empecé este podcast con un mensaje de que cómo podemos vivir en un mundo en el que ya no le creen a Dios. Pues por este tipo de cosas hay mucha gente que decidió no creerle. Pero en ti, amado hermano, Amada hermana, y en mí está cambiar esto. Yo hoy te invito a que me ayudes. Yo quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. Estoy con Jesucristo, pero en esta tierra te necesitamos a ti que nos estás escuchando. Es hora de hacer un cambio. Tenemos que ser agentes de ese cambio. Agentes de esa verdadera cristianidad que no es más que amar, amar y amar y amarnos los unos a los otros. Y poner a Dios sobre todas las cosas que es lo que nos vino a enseñar Jesucristo. Y en lo que se resume la Biblia. Amarnos los unos a los otros. Ah, porque Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está en el libro de Romanos. Capítulo 5, versículo 8 Cada día Mira, esto es así Amado hermano y amada hermana Cada día cuando Empieza un día Y se renuevan las misericordias De Dios Se hace efectiva sobre ti La sangre derramada Del Cordero inmolado Que te justificó y te sacó De la oscuridad y te convirtió En nación santa en nación adquirida, en Hijo de Dios. Pero no es solo para nosotros, es para todos, es para los hombres, para las mujeres, para los niños. Entonces, yo creo que nos pone en mucha perspectiva esto. Dios no quiere, como dije en algún momento Museo de Santos Es hora de sanar vidas Es hora de sanar almas Levántate En cada podcast que grabo Te digo, levántate Levántate y resplandece Levántate y resplandece en el perdón Levántate y resplandece En la misericordia Levántate y resplandece En levantar al caído A eso somos llamados los del camino A cambiar vidas a mostrar la gracia y la misericordia de Dios a través de nuestros actos, no de nuestro juzgamiento, no de hacer daño. ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy importante. Mira que es tan importante esto de no juzgar, de perdonar, de entender la gracia, que inclusive cuando nosotros vamos a Mateo, te invito a que leas el capítulo 5, versículo 23 y 24. Es muy claro. Y, y los apóstoles hablan de que, y Jesús habla, Jesús sobre todo, de que inclusive más que la ofrenda, qué importante es el perdón. Dice, si tú vas a presentar tu ofrenda y recuerdas que tienes afrenta contra tu hermano, anda, queda en paz primero con tu hermano, deja tu ofrenda ahí. Queda en paz con tu hermano y luego regresa y ofrenda A veces creemos que porque ofrendamos con mucho esfuerzo A la gente que necesita o a un ministerio Ya lo hicimos Pero tenemos el corazón cargado de rencor De ira, de enojo, de resentimiento hacia un amigo, un ex amigo, un familiar un conocido y sabes que eso mancha tu ofrenda. A veces ofrendamos tiempo, a veces ofrendamos lo que tenemos. Hoy te invito a que antes de ofrendar cualquier cosa, pongas tu alma en paz y permitas que la gente que ha sentido tu ira y tu enojo sienta también paz. Ya es hora. Porque sabes qué? Como dije en el podcast anterior, donde abundó el pecado, hoy abunda la gracia, la misericordia y el perdón. Quiero que me acompañes a orar. Hoy es un programa especial y diferente. Hoy también vamos a inaugurar un espacio muy especial, donde cada semana vamos a poner una alabanza, una adoración. Y hoy hay algo muy especial, algo que me ministró toda esta semana A cargo del gran adorador que es Marco Barrientos Tuve la inmensa bendición de ministrar con él en vivo, en persona Y él es una persona increíble porque le ve su sencillez Y esta alabanza y esta adoración Habla sobre el amor y la misericordia de Dios. Esa que nos permite entrar al trono, al lugar santísimo. No por nuestros méritos, sino por su amor, por su perdón y su misericordia. Ese mismo amor y misericordia y perdón que tenemos que poner en la vida de las demás personas. Vivimos en tiempos muy conflictivos, muy complejos. Y tal vez tú seas la única oportunidad que tenga alguien De conocer el carácter de Dios Espero que sea ese carácter de amor De esperanza, de misericordia Ese que nos levantó cuando estábamos muertos ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuando estabas como muerto en vida? Y todo era blanco y negro Porque la vida hasta perdió sentido Y un día llegó alguien y te dio un abrazo Y dijo, hey Dios te ama ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Y empezaste a conocer una nueva vida, un nuevo mundo. De eso se trata esta predicación. Te invito, te reto, te lanzo el reto en el nombre de Jesús. De que salgas y le des un abrazo a alguien, pero a alguien que necesite. Alguien que se sienta pecador, alguien que se sienta perdido, solo, triste. Y le digas, hey, este abrazo te lo doy yo, pero te lo manda el Señor. Conócelo, cambia tu vida, si puedes. No estás solo, no estás sola. Ha sido un, una semana complicada para mí. Y sé que tal vez para ti también lo ha sido. Pero sé que estamos juntos en esto. En el nombre de Jesús... Te invito a orar conmigo y Padre te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de redimirnos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder hacer conocer a las demás personas tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu perdón a través de nosotros. Conviértenos en instrumentos de luz, de esa gracia tuya que sobreabunda y crece. Papito lindo, papito Bedo, te amamos. Te damos gracias por las cosas más sencillas que hay en el mundo, como el aire, como la luz, como el agua, pero sobre todo por tu infinito amor, por tu infinita gracia y tu infinita misericordia. Papito lindo, enséñanos, Padre Santo, Padre Glorioso, enséñanos, muéstranos. Ilumínanos para convertirnos en instrumentos de gracia, no de juzgamiento. Y Señor, si hemos juzgado a otros, si hemos golpeado a otros, danos la humildad y la sabiduría para saber pedir perdón y misericordia. Soy el pastor Alejandro Vidavicencio. Esto fue un nuevo episodio de cristianismo para humanos, te invito que a continuación escuchemos a este gran pastor, a este gran adorador que es Marco Barrientos y que mientras él está adorando tú encuentras la paz, la misericordia y la luz. Muchas gracias.
1: Tu Padre celestial es el sonido de tu voz De tus canciones de gratitud Vamos levanta tu cántico de gratitud Porque cuando estaba yo muerto Tú me diste vida, tu amor vino a rescatarme Tu amor incondicional, tu amor perfecto Me ha salvado te doy gracias Vamos dale gracias Dale gracias Gracias por tu amor Eres mi Padre Tu Hijo soy Tu amor eterno Me abrazo Tu misericordia me levantó Y a la muerte venció Y a la muerte venció Eres mi Padre Tu Hijo soy Tu amor eterno Me abrazó Tu misericordia Me levantó Y a la muerte